0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 april 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 318e aflevering van deze podcast. Prettige rap. Op zaterdag 25 maart was het weer de hoogmis van het scepticisme in Vlaanderen. De jaarvergadering van SCEP Deze ging door in het Dr. Guillain Museum in Gent, een museum over psychiatrie in een psychiatrische instelling. Bij die vergadering hoort ook steeds een voordracht en deze keer was het thema erg toepasselijk voor de gekozen omgeving. Geert Magiels sprak er over allerlei onzinpraktijken die in het verleden en soms ook nu nog worden gebruikt in de psychiatrie. Hij schreef er toevallig onlangs een boek over. Hij is niet aan zijn proefstuk toe. Johan Braakman heeft hem eerst ingeleid en toont aan dat Geert niet de eerste de beste is, maar een persoon die op verschillende uiteenlopende domeinen expertise heeft opgebouwd, waaronder de biologie en de filosofie. Tijdens het opstellen en testen van de opnameapparatuur wist Geert me te vertellen dat zijn vrouw een fan is van deze podcast en er steeds naar luistert tijdens de wandeling met de hond. Dus mevrouw Machiels, vanaf vandaag kan je ook naar jouw echtgenoot luisteren zonder dat hij in de buurt is. Zin, waanzin en onzin in de psychiatrie
1: Oké. Okay. Ja, goedemiddag. Ik ga het uh, kort houden. Het is mij wel een groot genoegen om u mijn uh, zeer goede vriend uh, Geert Magils voor te stellen. De meesten onder jullie zullen hem wel kennen waarschijnlijk. Uh, het, het minste wat ik er onmiddellijk kan van zeggen is dat Geert een groot man is. Uh, dat is natuurlijk allemaal relatief. U zou kunnen denken dat ik een klein man ben. Maar uh, het is wel degelijk zo. Hij is een groot man in meerdere betekenissen van het woord. Uh, Geert is een, een scepticus van het eerste uur. Uh, het tijdschrift dat hier al een aantal malen ter sprake is gekomen, dat u allemaal kent, is uh, in embryonale vorm. Het is gegroeid uit een soort nieuwsbrief. Uh, ik denk dat het zo genoemd werd, ja. he, maar het zit diep. Uh, die Geert ooit uh, opgesteld heeft en begeerd heeft en rondstuurde enzovoort enzoverder. Dus, dus daaruit is dan het uh, tijdschrift gegroeid dat u uh, allen kent. Um, ja, zijn naam staat hier nu niet op zijn eerste dia uh, bescheiden als hij is, maar u weet misschien ook dat uh, Geert Margiels dat, dat met DT geschreven wordt. Geert, uh, moest u zich afvragen, hoe komt dat? Wel, dat is eigenlijk, uh, eerst was het Geert met een T, maar door de spellingshervorming is dat dan met DT uh, uh, geworden. Uh, daar komt dat eigenlijk door. Ja. Uh, verder kan ik u nog mededelen dat Geert uh, een, een zeer universeel belezen man is. Uh, ook qua studies uh, zeer universeel is. Hij heeft uh, biologie gestudeerd en dan later ook wijsbegeerte. Hij heeft zelfs in de wijsbegeerte een doctoraat gemaakt over een wetenschapshistorisch onderwerp, namelijk over de ontdekking van uh, fotosynthese. Dus, dus ja, een ontzettend belangrijk iets, uiteraard, zoals u allemaal weet. Hij heeft daar ook een boek over gepubliceerd, trouwens. Maar uh, het is niet zijn enige boek, hij heeft er uh, meerdere, vele zelfs gepubliceerd, onder andere eentje over het brein, een over uh, een vergelijking tussen Freud en Darwin. Weet wij, skeppers, Freud, uh, moi. Uh, terwijl Darwin. Hè. Uh, dus, uh, en Geert maakt dus een vergelijking tussen die twee uh, mannen die in het rijtje staan van de grote namen, hey, Galilei, Newton enzovoort. Uh, hun. Uh, hun wetenschapsfilosofie, in feite. Hoe doen zij methodologisch aan wetenschap? Wat is hun opvatting over wetenschap? Enzovoort. Ja, en u begrijpt, Freud komt daar niet zo goed uit. Darwin komt daar veel beter uit. En zeer binnenkort uh, komt er een nieuwe editie van dat boek. Hè? Dus uh, zeker iets om naar uit te kijken. Enfin, ik ga niet te lang praten, want Geert natuurlijk uh, heeft een mooi en, en, en misschien een relatief lang verhaal. Misschien ook dit. Uh, u kent hem, uh, als u hem niet kent van, van al de boeken die hij geschreven heeft, dan kent u hem misschien van uh, zijn tussenkomsten op de radio, uh, waar hij soms over uh, wetenschap en over nieuwe publicaties uh, kan komen praten. En hij schrijft ook recensies, onder meer voor de standaard der letteren en, en ook in Nederlandse bladen. En ik vind dat altijd, uh, ik zeg dat nu niet omdat hij hier naast mij staat en kan meeluisteren, maar omdat ik het meen. Uh, dat is toch altijd een verademing, omdat uh, Uh, Wij wij houden denk ik allemaal ook wel van fictie en van romans enzovoort. Maar uh, de de boeken die gerecenseerd worden, uh, het het is natuurlijk overwegend uh, de de schone letteren. En de de non-fictie, boeken over over wetenschap van allerlei aard, of het nu geschiedenis is of, of biologie of wat dan ook... Uh, die worden altijd toch wat stiefmoedelijk behandeld. En Geert is eigenlijk een van de, ja, de witte raven in, in, in het vak van de recensenten. Uh, Geert pikt er de boeken uit die tot de non behoren, die, die aan wetenschapspopularisatie doen enzovoort. Ik ben altijd blij als ik een recensie van hem zie en dan weet ik dat het waarschijnlijk de enige zal zijn in de standaard der letteren of wat dan ook, uh, die een boek bespreekt over non En ik vind ook, uh, hij pikt er altijd goede en interessante boeken uit... Uh, als ik een recentie van hem lees, wil ik altijd dat boek uh, lezen. Het is zeer zelden dat, Geert, dat jij een boek bespreekt en het dan afkraakt. Hè. Je, 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 en dat, dat typeert je, denk ik, ook als mens. Je pikt er de boeken uit die echt de moeite zijn en die je dan aanraadt aan iedereen. Zo, ik denk dat ik hem hiermee wel uh, voldoende heb uh, ingeleid. Uh, het onderwerp van zijn lezing vandaag gaat dus, uh, zoals u al ziet, aan de titel over uh, ja, pseudo-wetenschap, zal ik het maar noemen, in de geschiedenis van de psychiatrie. Uh, we zitten hier natuurlijk in een zeer uh, toepasselijke omgeving om een dergelijke lezing uh, te houden. En ik weet ook dat het uh, iets is wat Geert al uh, misschien al decennia bezighoudt, dus de geschiedenis van de psychiatrie en ook ja, het verschil tussen zin en onzin. Uh, pseudo-wetenschap en wetenschap, feit en mythen enzovoort, uh, wat betreft psycho- psychiatrie, psychopathologie, geestelijke gezondheidszorg enzovoort. Dus we konden ons uh, voor deze algemene vergadering geen betere spreker uh, voorstellen dan Geert Maghils, uh, skepplid van het Eerste Uur, uh, auteur, schrijver, wetenschapper, filosoof en dan ook nog hier binnen het kader van het uh, Giesleheim Museum. Dus Geert, in naam van van Gilskep, zeer blij dat,
2: dat je dit uh, voor ons wil doen. Alsjeblieft. Dank je wel. Misschien nog, nog een klein detail waarom ik uh, het over de psychiatrie kan of wil hebben nu, is dat ik vorig jaar wel twee boeken heb uh, uitgebracht die... ...over de geestelijke gezondheidszorg van nu gaan... Uh, ...al dan niet met samenwerking, in samenwerking met uh, ervaringsdeskundigen zoals het dan heet. Uh, dus dit onderwerp ligt mij na aan het hart. Maar dit is een heel andere insteek die gedeeltelijk uh, wel doorzindert... ...in, in uh, de boeken die ik uh, vorig jaar uitbracht... ...maar toch uh, een nieuwe insteek speciaal voor vandaag uh, bij elkaar gepuzzeld. Uh, de titel Zin, Waanzin en Onzin in de Psychiatrie... Uh, dat zal zichzelf wel uitwijzen, denk ik. Ik ga in ieder geval beginnen met uh, een portie onzin. Uh, dit is een boek wat door veel mensen als belangrijk werd beschouwd. Dat deert ondertussen al van een paar decennia geleden. Michel Foucault schreef De Geschiedenis van de Waanzin. En uh, dat kwam op een moment dat uh, antipsychiatrie erg in ...opkomst was. Um, R.D. Lane schreef toen ook boeken, Thomas Zas. En het paste helemaal in het kader... Um, ...van een stroming die toen opkwam. Die zei dat ja, geestesziekte eigenlijk niet bestond. Dat was een, een creatie... Een, um, uh, ...van sociale en culturele impact. Um, en Foucault ging zover om te zeggen dat dus het eigenlijk niet bestond. geestesziekte, maar dat was een uitvinding... Het resultaat van een vilijne samenzwering tussen het kapitalisme en de staat om de mensen te disciplineren. Men moest zich gedragen en alles wat daarvan afweek werd opgesloten en gedisciplineerd of onder de pil gestoken. Hij zat op heel veel vlakken helemaal fout. Uh, historici van de geschiedenis van de psychiatrie hebben hem uh, al herhaaldelijk en tot in de kleinste details helemaal uitgekleed. Het waren bijvoorbeeld niet, om maar één ding te zeggen, het waren niet de staat of het kapitalisme die mensen opsloten in psychiatrische instellingen. Dat waren voornamelijk privé- en kerkelijke initiatieven. Maar verder zat hij op heel veel vlakken historisch gezien ook helemaal fout. Uh, dus dat is een, een heleboel onzin op een hoop, historisch, filosofisch en, uh, en biologisch ook, volgens mij. En. Ik denk dat een groot deel van alles wat er al dan niet fout is gegaan, of alle pseudowetenschappelijke dingen die ze hebben voorgedaan in de geschiedenis van de psychiatrie, niet te, te wijten waren aan die macht waar Foucault het over had, want dat was allemaal een machtspel van de overheid, van de staat, van het kapitalisme. Maar dat eerder ging over onmacht. Men heeft eeuwenlang niet geweten, en uiteindelijk weten we daar op dit moment nog altijd niet zoveel van, wat er nu eigenlijk aan de hand is als iemand gek of waanzinnig wordt, of verward of... Uh, grensoverschrijdend verdrag begint te vertonen. En En ik denk dat veel van wat de mensheid altijd al gedaan heeft in de loop van de eeuwen vooral te maken had met die onmacht en toch een poging om iets te doen, om die mensen te helpen of beter te maken. En dus nu ga ik even terug in de de tijd naar Hippocrates. Hij was de eerste die ...die onze geestelijke vermogens en wat dan weer fout kon gaan... ...zedelde in de hersenen. Hij zag dat het brein uh, daarmee te maken had... ...in tegenstelling tot zijn voorloper Aristoteles... ...die nog dacht dat de ziel in het hart zat. Van Hippocrates is dan wel een uh, een andere theorie... ...die op niet veel sloeg. Het idee dat onze gezondheid, ook onze geestelijke gezondheid... ...het resultaat zou zijn van een balans of een disbalans... ...tussen vier lichaamssappen, de humores. En je ziet daar... uh, dat is het bloed, de gele gal, de zwarte gal en het slijm. En in het Latijn is dat dan uh, sanguis, de chole, uh, zwart en geel en het phlegma. En daaruit zie je dan dat die ideeën altijd voortlepen in onze manier waarop wij menselijke persoonlijkheden uh, soms benoemen. Sanguinisch is, is niet zoveel in gebruik, maar een cholerisch mens kennen we allemaal, melancholisch kennen we ook en flegmatisch ook. En gedurende al de eeuwen die daarna kwamen heeft de gezondheidszorg, en dus ook de geestelijke gezondheidszorg, alhoewel het nog niet die naam had, altijd pogingen gedaan om die balans tussen die vier lichaamsvloeistoffen uh, terug in orde te krijgen, als er iets fout mee was. En hoe kon dat dan gebeuren? Door de vloeistof bij te doen of de vloeistof uit te halen. Hè? En dat kon dan bijvoorbeeld door aderlaten. Uh, mensen verlie, li, ver, gaven soms of, of werden liters bloed afgetapt. Al dan niet letterlijk door een gat te maken in de ader of door bloedzuigers erop te zetten. Er werd ook een cup in gedaan, dus zo een, een, heet, een heet kopje erop te zitten, dat er blaren getrokken worden, waardoor de slechte uh, vochten uitgehaald werden uit het lichaam. Uh, lavamenten, uh, braaktherapieën, uh, zweten, diëten. Uh, beter op je eten letten, meer drinken, minder drinken. Bepaalde dingen drinken of niet drinken. Het speelt allemaal een rol in in het proberen beheersen van van de geestelijke gezondheid. Hier zie je ook een een mooi voorbeeld aan aan de... uh, aan de rechterkant wordt uh, ader gelaten. Aan de linkerkant is een, is een beroemd beeld van Bosch, de keisnijder. Er zijn nooit effectief uh, keien uit mensen hun uh, hoofd gehaald, maar dat was een soort van pseudo-operatie die vooral metaforisch stond voor het feit dat slechte dingen verwijderd werden uit, uh, uit het hoofd van iemand. En in dit geval, zelfs op de schilderij van Bosch, is dat geen kei, maar een, uh, een stel bloemen. Dus men bleef proberen om die evenwichten te bewaren. En in 1621 werd er een fantastisch boek geschreven. Uh, het is nog altijd op de markt denk dat Pinguin het nog altijd uitgeeft. Die uh, Anatomy of Melancholy, door Robert Burton geschreven. Een soort van encyclopedisch overzicht van alles wat er over melancholie... en dat is wat we nu zouden associëren met uh, depressie of zo. Want alles wat daarover geweten was samenvatten. En de volledige titel is The Anatomy of Melancholy, what it is, with all the kinds causes, symptoms, prognostics and several cures of it. In three main partitions with their several sections, members and subsections philosophically, medicinally, historically. Hij probeert dus echt alles wat er over geweten was bij elkaar te brengen en uiteindelijk komt het erop neer en hij is zelf ook een beetje melancholisch, dus het is ook een heel persoonlijk verslag. In dat opzicht is dat boek nog altijd zeer leesbaar. En hij komt uiteindelijk toch bij weer een aantal uh, remedies tegen die melancholie, tegen die depressie, die uiteindelijk uh, na al die eeuwen nog altijd um, redelijk uh, aannemelijk of modern klinken. Hij had het over uh, lichaamsbewegingen, als zijnde goed voor de geestelijke gezondheid. Ook je hoofd gebruiken, uh, interessante dingen doen. Frisse lucht nemen, letten op je slaapwaakritme, um, dingen met passie doen. Dingen ondernemen en vooral zijn slotconclusie. Be not solitary, zorg ervoor dat je niet alleen blijft. En be not idle, zorg ervoor dat je actief blijft. Dingen die, denk ik, nog altijd tegenwoordig uh, gelden als dingen die helpen om uh, de geest gezond te houden. Ondertussen gaan we een paar uh, jaren uh, of een eeuw voorbij en uh, schildert Goya dit schilderij. Casa de Locos, het gekkenhuis. Uh, Men had natuurlijk al die eeuwen lang mensen waarvan men echt niet wist hoe ze konden geholpen worden. Ook aderlaten hielp niet. Er waren uh, mismaakten bij, er waren mensen bij die, zouden we nu zeggen, uh, geestelijk achterlijk waren. Er waren gehandicapten, er waren armen, er waren daklozen, wezen. Mensen die op een of andere manier uitgestoten werden. En daarbij hoorde duidelijk ook die categorie van mensen die gek waren. En die werden opgesloten. Die, uh, tenzij op, die op het platteland mochten blijven rondzwerven of als de dorpsgek in de varkensstal mochten slapen en een beetje eten kregen, maar die mensen werden uh, opgesloten om ze uh, zo min mogelijk last voor de samenleving te laten bezorgen. En dat resulteerde dan in dit soort hallucinante beelden van mensen die uh, onder de grond in donkere kerkers aan hun lot naakt dikwijls werden overgelaten. En een schamel hoeveelheid eten of drinken kregen. Dat blijft zo doorgaan gedurende eeuwen. Een van de oudste psychiatrische hospitalen in de wereld is het Bethlehem Hospital. De naam refereert aan de orde van Bethlehem. Die stond in Londen, is in de 13e eeuw al begonnen. En dit beeld is het nieuwe gebouw dat in de 17e eeuw gezet werd. En de Bethlehem Hospital is uh, de bron geworden van het woord Bethlehem in het Engels. Wat staat voor gekte en uh, chaos en waanzin. En daar werden dus, en nogmaals vanuit een oorspronkelijk religieuze context, mensen opgevangen die voor de rest anders op straat straat zouden blijven ronddolen en aan hun lot werden overgelaten. Dit werden natuurlijk een soort van vergeetputten van de de samenleving, omdat die mensen niet echt konden geholpen worden. En men sloot die daarop en ketende ze al dan niet vast. En daartegenin kwam een, een tegenbeweging. Uh, ook weer door de Quakers, ook een, een, uiteindelijk een, een religieuze uh, groep, die in 1796 de York Retreat bouwden. En dat was een, ja, een soort van villa op, de, op het platteland in York. En zij pleitten voor een moral treatment... We gingen de mensen niet meer uh, opsluiten, men ging die niet meer uh, met geweld proberen te disciplineren. uh, uh, Men had het idee van, als we die mensen maar stevig genoeg aanpakken, dan zullen ze wel op een bepaald moment uit hun gekte kunnen breken. Zo'n beetje als je een wild paard zou moeten temmen. Dat hielp natuurlijk niet. En er kwam een tegenbeweging, je zou zeggen de antipsychiatrie van dat moment... En dat heette de moral treatment, moeilijk te vertalen in het Nederlands, maar die pleitte voor menselijkheid, voor de waardigheid, men ging die mensen niet meer straffen, men ging die zoveel mogelijk ondersteunen, men ging ze zoveel mogelijk zonder geweld, zonder opsluiting bezigheidstherapie geven, in de tuin werken, lezen, musiceren, dergelijke dingen meer. Een prachtige villa op de buiten zou je zeggen, nu, in de tuin daar lag een, en dat is misschien wel een, een mooi begrip dat de meesten nog niet kennen, de haha Ditch. En de haha Ditch is een soort van gracht die verzonken ligt in het landschap. Dus als je er overheen kijkt vanuit het huis, zie je niks. Maar als je ver genoeg het veld inloopt, dan is er ineens een hele diepe gracht die je dus niet van op afstand niet kunt zien, die de mensen wel binnenhield. Dus er was nog wel een vorm van uh, opsluiten, maar op een manier die menselijker moest zijn. En je ziet dus hier, dit is de tegenbeweging, dit is de de beweging aan de psychiatrie, naar een menselijkere manier om met mensen met geestelijke problemen om te gaan. En die slaat dan soms weer door naar de andere kant als men meer technisch wil ingrijpen. Wat dan nu zou uh, de biologische psychiatrie zijn, bijvoorbeeld. Maar goed, het bleef, hoe dan ook, altijd maar behelpen, ook als je het technisch wou aanpakken, met met, uh, kruidenaftreksels, met tincturen, met... uh, lotions, met diëten, uh, en dat ging door de eeuwen door. Maar in wezen veranderde er niet zoveel. Ja, het was een soort van natuurgeneeskunde, men had geen moderne geneesmiddelen, men had ook geen flauw idee van farmacologie of hoe dat dan wel zou kunnen werken. En uiteindelijk kwamen er nieuwe technische ontwikkelingen. Men ontdekte de elektriciteit en magnetisme, en Mesmer was een van de uh, mensen die daarin een nieuwe methode zagen om, om hopelijk psychische problemen op te lossen. Mesmerisme is uitgegroeid tot een soort van uh, populaire ja, volksbeweging, kan je het niet noemen, want het waren vooral de rijkere dames die zich la- lieten verleiden om met hun psychische problemen naar Mesmer te lopen. Mesmer begon in Wenen, uh, kwam toen Jan Ingenoes tegen, dat is de man die uh, de fotosynthese ontdekt heeft, vandaar ik dat verhaal goed ken, Ingenoes was was oorspronkelijk een, een Nederlander of een Brabander uit, uit Breda, die, uh, en dat is een heel ander verhaal, in, in Oostenrijk, in Wenen, terecht was gekomen als hofarts van Maria Theresia. En hij, uh, hij debunkte mes meer. Hij toonde aan dat die man uh, niks met magnetisme deed, dat het helemaal gebaseerd was op, uh, op pseudowetenschap en suggestie. Hij ging bijvoorbeeld met zware magneten in zijn jaszakken bij die man binnen. En uh, Mesmer, die zogezegd heel gevoelig was voor elke magnetische straling, merkte helemaal niks op. Dus toen dat naar buiten gebracht werd, moest Mesmer de biezen pakken. En hij trok naar Parijs. En in Parijs was uh, was de de hoofdstad van, van de mode toen al, niet alleen... De fysieke, vestimentaire mode, maar allerhande rare modes en hypes. En er waren dus heel veel mensen die zich lieten verleiden door Mesmer. Maar daar kwam hij dan op aangeven van Ingenoes die een brief schreef naar zijn zijn vriend Franklin, die in Parijs toen afgevaardigde was van de uh, Verenigde Staten die in oprichting waren. Franklin um, Lavoisier en Guillotin, later bekend van het uh, onthoofdingstoestel. En nog een paar mensen zaten in het officiële comité die met toen ook uh, ontmaskerd hebben. En uh, is toen ook daar moeten gaan lopen en is in alle eenzaamheid gestorven. Maar dus hier zag je weer een, een, um, een technische, mechanische manier, gebaseerd op, op een, uiteindelijk een wetenschappelijke theorie, die helemaal uh, een andere vorm kreeg in een poging om die mensen met psychische problemen uh, op te lossen. Iets later kwam in Parijs, dit is het Hôpital de la Salpetier, ook een oude instelling, die, die gevestigd was in de oude uh, kruidfabriek, vandaar de naam. Salpeter werd toen gebruikt om, om kruid en buskruid te maken. En uh, op deze plek werden initieel vooral vrouwen opgevangen. En dat waren dan ja, de uh, mislukte vrouwen, de... Uh, vrouwen die ongewild zwanger waren, uh, de prostituees en dergelijke. En dat ging tot, je ziet de, aan de grootte van het gebouw, daar zaten op een bepaald moment vijf, zesduizend uh, vrouwen die daar opgevangen werden. En die werden bestudeerd door een... Ja, men probeerde die te helpen, maar men, uh, er kwam op een bepaald moment de hoofdgenees. dat was Charcot. En die zie je hier aan het werk. Dat is de man die daar uh, naast die vrouw uh, met zijn vingertje wijst. Uh, en hij... Um, haalde eigenlijk terug een aantal uh, ideeën van Mesmer terug. Hij begon met magnetisme te werken, maar ook met hypnose. Want in heel die werkzame, um, of de, de werkzaamheid van, van Mesmer, zijn, zijn methode, zat hem voor een groot stuk in suggestie. Uh, hij bracht mensen onder een soort van uh, invloed. En, uh, er werd zelfs op de achtergrond op een glasharmonica gespeeld. Etherische muziek. Men bracht mensen in een bepaalde mood bij... Zacht licht en zo. En uh, en dan krijg je natuurlijk heel veel gedaan. En dat is wat uh, Charcot uh, begon te professionaliseren. Hij wilde hysterie bestuderen. Hij wilde laten zien dat dat men dat kon uh, beheersen. En dat men dat kon uitlokken op vraag. En hier zie je dus uh, een beroemd schilderij. Dat hangt nog altijd in datzelfde hospitaal, Dat nog altijd bestaat in uh, in Parijs. En die... uh, hij kon dus bij vrouwen, voornaam, maar ook bij mannen, eh, allerhande epileptische, achtige aanvallen eh, opwekken. En hier zie je dus zo'n vrouw die, die helemaal eh, flauwvalt in een hele typische houding komt te staan. En het, het, op het moment dat Charcot hiermee bezig was, was hij wereldberoemd. Want je ziet ook op de achtergrond: dat is de, dit zijn de dinsdaglezingen, daar waren al de. Professionals welkom. En dan werd er gedemonstreerd hoe dat eruit zag, in hysterie. En grote hysterische aanvallen. En aan de, de tegenoverliggende muur zie je aan de achtergrond een schilderij hangen. Waarop de hele typische hysterische houding stond afgebeeld. Dus de, de voorbeelden hingen overal in de gangen. Daar werden ook foto's van gemaakt. De fotografie van die tijd liet niet toe dat je een snapshot nam. Dus dat waren lange belichtingstijden. Dus het was sowieso theatraal. Je moest het spelen om te kunnen fotograferen. Ja. Dus het was één een, een groot gigantisch theater... Waar Charcot wereldberoemd mee werd. Uh, op de rij uh, van de mannen die daar zitten zie je uh, namen die ondertussen bekend zijn om andere redenen. Gilles de La Tourette zit daarbij, dat is de man van het Tourette-syndroom. Um, uh, Babinski zat erbij, Pinel, Binet, uh, Jean Cotard van het Cotard-syndroom. Um, dus de, de, de boomonde van de neurologie en de psychiatrie zat daar wel op te kijken. Charcot was een ontzettend uh, invloedrijke man die uh, heel veel mensen om zijn vinger wond. Uh, hij was belangrijk. Uh, je moest zien dat je, dat je jouw patiënt het zo goed mogelijk deed, zodanig dat hij in die fotoboeken kwam. Van, en dat, daar steeg je in de rangorde van, de, van het hospitaal. En dat ging een hele tijd door uh, tot... Uh, Charcot stierf, en dan was het plots gedaan, en dan was zelfs Babinski, de, eerste, de, de rechterhand van, uh, van Charcot, die de eerste was om te zeggen dat het allemaal flauwekul was geweest. Maar uh, Charcot had ondertussen al vanuit de hele wereld uh, stevige kritiek gekregen. Niet één man die hier niet bij staat, uh, toen die schilderij gemaakt werd, en dat was Sigmund Freud. En die kwam uh, op bezoek, op studiereis, die kwam vanuit Wenen, waar een beetje op een doodlopend spoor zat, in zijn studie of zijn werk als neurolog, en die kwam bij Charcot in de leer. En die heeft dus het hele suggestieve verhaal meegenomen naar uh, naar Wenen. En heeft dat daar verder uitgebouwd tot wat wij nu de psychoanalyse kennen. Uh, Het is niet het moment hier om heel dat verhaal te gaan uitleggen, dat staat in, in dat boek van mij dat eraan komt. Een bijzonder fascinerend verhaal, hoe Freud zelf niet doorheeft dat... Het is helemaal gebaseerd is op, of een groot stuk gebaseerd is op suggestie. Er spelen nog andere mechanismen mee ook. En dat hij zelf in de eigen val trapt. Ja. Uh, hij denkt dat hij de sleutel tot het onbewuste heeft gevonden. En hoe je daar mensen mee zou kunnen helpen. Je ziet ook dat hij in de loop van zijn leven daar steeds meer aan begint te twijfelen. Uh, maar daar ondertussen... Uh, Bij begint te liegen uh, pretendeert dat mensen genezen worden terwijl ze dat niet zijn. En En ondertussen ook een secte zoals Charcot heeft gedaan, een soort van secte, een club, uh, opricht waar waar je lid van moet worden. Mee, sigaren gaan roken op de woensdagavond als er bij Freud thuis vergaderd wordt. En waar mensen uh, geïmpregneerd worden met een heel gedachtegoed, wat ook wordt doorgegeven op de patiënten naderhand. En en wat dus geleid heeft tot, tot de psychoanalyse. Men dacht dat men een krachtig instrument had, maar het is alleen maar gebaseerd op, ja, op, de, op de fantasie van, van Freud. Uh, de kritiek daarop is wijd en breed uh, verspreid en bekend. Niet zijn er nog altijd mensen die de psychoanalyse tot op de dag van vandaag blijven hanteren als zijn het enige middel om, uh, of het enige echte goede middel om mensen met psychische problemen te genezen of te helpen. En zelfs om gelukkig te worden en uh, men haalt er zelfs inspiratie uit om de wereld beter te organiseren. Maar daar ga ik het nu niet verder over hebben, maar dan zie je dat ideeën uit de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie, doorsijpelen in de filosofie en de kunstgeschiedenis en dergelijke meer. Ondertussen waren er nog andere mensen die andere lumineuze ideeën hadden. En volgende keer horen jullie
0: welke lumineuze ideeën andere mensen hadden. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Rousseau. Jean-Jacques Rousseau was een Franse filosoof uit de verlichting. Van hem komt het idee van de nobele wilde. Rousseau zei, bij je verstand zijn in een wereld vol gekken, is zelf al een soort waanzin. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.